0: Hey Companero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder auf ähm, irgendeinem anderen der Podcast-Kanälen. Und es ist übrigens diese Woche so weit, dass die Anzahl der Abonnentinnen auf den Post-Podcast-Kanälen die auf dem YouTube-Kanal überholt hat. Also vielen Dank dafür, euch allen, die ihr hier zuhört. Und gleichzeitig bekomme ich von euch Podcast-HörerInnen ähm, weniger mit, weil es da keine Kommentarfunktion gibt, die ich lesen könnte zumindestens. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die die Podcasts hören, aus Neuseeland sogar jetzt jemanden, ähm, und die auch Lust haben, im Companiero nett dabei zu sein, da hatte ich ja letztens von erzählt. Dieser Plattform, wo wir uns austauschen und da vertiefter ähm, in, in, ja, in Diskussionen oder in Austausch gehen können. Ähm, auch mit den Medita Themen aus dieser Meditation. Also wer Lust hat, ins Companieronet zusätzlich zu kommen, herzliche Einladung, schreibt mir eine E-Mail. Die Meditations aus der Woche vom 14. bis zum 21. März sind überschrieben mit eine expandierende Liebe. Und der erste Abschnitt lautet Wachstumsphasen in der Liebe. Von Entwicklungspsychologen wird uns erzählt, dass es verschiedene Phasen im Wachstum in unserer Liebe gibt. Wir müssen anfangen, starten mit Selbstliebe und unser Selbst respektieren lernen. Wenn wir uns nicht selbst respektieren können, wissen wir auch nicht, wie wir jemand anderen respektieren können. Von dort aus führt Gott uns dann weiter zu einer Art Gruppenliebe oder Familienliebe. Das ist meistens die Liebe zu und mit den Leuten, mit denen wir verbunden sind und die so ähnlich sind wie wir. Eine Menge Leute kommen nicht mal so weit bis zu dieser Phase. Sie wissen nicht, wie sie ihre Familie lieben können oder die, die ihnen nahe sind oder ihre eigene Gruppe. Wenn sie aber da sind, dann führt Gott uns von dort weiter auf eine dritte Ebene und das ist die von universaler Liebe. Ich fürchte, sagt Richard, dass nur eine kleine Anzahl von Menschen überhaupt bis zu diesem Ort kommt. Wir sehen es in der Politik, in unserem Land und überall auf der Welt. Wenn es gut geht, kommen die meisten Menschen bis zu diesem zweiten Abschnitt und wissen, wie sie Menschen lieben können, die ähnlich sind wie sie. Ihre Rasse, ihre Nationalität, ihre Religion, ihre politische Richtung und ihre politische Partei. Und wenn wir feststecken bleiben auf dieser zweiten Ebene von Gruppenliebe, dann ist klar, dass wir damit nicht wirklich eine gesunde Gesellschaft aufbauen können oder erschaffen können. Wir sehen das hier in Amerika, gerade in diesem Aufkommen von weißem Nationalismus, in der Gewalt am Kapitol und an all diesen Dingen. In Apostelgeschichte 10 sehen wir, wie der sogenannte erste Papst, das sogenannte kommt von Richard übrigens, wie der sogenannte erste Papst Petrus vom Heiligen Geist gelehrt werden musste, wie er in der Liebe wachsen sollte. Petrus war nämlich in dieser Geschichte, in dieser zweiten Phase von Gruppenliebe Liebe und war überzeugt, dass Gott einzig und allein für die jüdischen Menschen da ist, die also liebt. Und dann passiert dieses seltsame Ereignis, dass der Heilige Geist auf die Heiden, auf die anderen herabgefallen ist. Und Petrus hat sich umgesehen und sagte, oh mein Gott, meine Güte, Gott scheint für jeden da zu sein und nicht nur für die jüdischen Menschen. Und er verstand, dass es okay war, die Heiden einzubeziehen, ein Wendepunkt in, ähm, in dem Bewusstsein von Petrus, und trotzdem hat sich diese Geschichte von Petrus oder die Erkenntnis von Petrus hat sich in der Kirchengeschichte nicht wirklich durchgesetzt. Petrus sagte sinngemäß, in Wahrheit sehe ich, dass Gott keine Partei ergreift. In jedem Land, wer immer Gott fürchtet und aufrichtig handelt, ist von Gott akzeptiert. Apostelgeschichte 10, Verse 34 und 35. Und in diesem Moment, als Petrus das so sagte, wurde er sowohl ein jüdischer als auch ein christlicher Heretiker, also Irrlehrer. Petrus begann zu verstehen, dass Gott mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeitet. Aber er musste, also Petrus musste zu dieser Erkenntnis hingeführt werden, Stück für Stück hat Gott ihn, also Schritt für Schritt hat Gott ihn zu dieser universalen Liebe geführt. Der Flow der Liebe. Liebe, das könnten wir benennen oder sie können wir benennen als eine Attraktion, als eine Anziehungskraft von allen Dingen zu allen Dingen. Liebe ist eine universale Sprache und die Energie, die unter allem anderen darunter liegt und die sich immer wieder zeigt, trotz unserer Anstrengungen, uns dem zu widersetzen oder dem zu widerstehen. Es ist so simpel, dass es schwer ist, das in Worte zu fassen. Aber wir alle kennen diesen positiven Flow, wenn wir das spüren, wo Liebe am Werk, am Fließen ist. Und wir alle spüren Widerstand und Kälte auch, wenn wir das fühlen, sagte Richard. Wenn wir wirklich in Liebe sind, bewegen wir uns aus unserem kleinen, individuellen Selbst hinaus zur Verbindung oder zur Vereinigung mit jemand anderem. Ob das nun in einfacher Freundschaft ist, in der Ehe oder in irgendeiner anderen vertrauensvollen Beziehung. Hast du dich jemals absichtlich einer Person angenommen, die allein auf einer Party stand? Hast du das mal gehabt, fragt Richard. Vielleicht jemanden, der erstmal nicht so anziehend oder attraktiv für dich war, mit dem du kein gemeinsames Interesse geteilt hast, auf dem du nicht neugierig warst du hast dich trotzdem dieser Person angenommen, der irgendwie allein und verloren auf der Party stand. Das wäre ein kleines, aber sehr reales Beispiel für den göttlichen Flow. Und unterschätze das nicht, als ob es nicht signifikant wäre. Das ist, wie der Flow startet. Wenn auch der Zugang dazu nicht sofort, oder wenn das passiert, so eine kleine Geschichte, nicht sofort unser ganzes Leben auf den Punkt umkrempelt, aber wir bewegen uns weg von unserer engstirnigen Uniformität und wir müssen uns selbst ausdehnen, was das Ego immer bedrohlich findet, weil es bedeutet, unsere Separation, Überlegenheit und Kontrolle aufzugeben. Und das passiert in diesem Moment auf der Party, in diesem kleinen Punkt, wo du da anfängst, dich diesem Flow hinzugeben, ist das wie so ein Dammbruch, ähm, der dann alles andere nach sich zieht. Das ist mal so mein Jörg Theos Bild. Weiter im Text. Richard sagt, Liebe ist ein Paradox. Es bedeutet oft, eine klare Entscheidung zu treffen. Aber im innersten Kern ist es nicht eine Frage von Entscheidung oder Wollen, sondern ein Flow von Energie, dem wir erlauben, dem wir zulassen, diesen Flow, diesen Fluss ohne irgendeine Belohnung dafür zu erwarten. Die göttliche Liebe ist natürlich das Muster, das Rollenvorbild für so eine menschliche Liebe. Und gleichzeitig ist es, in die menschliche Liebe einzutreten, ist die notwendige Schule, um Zugang zu dieser göttlichen Liebe zu haben. Wenn wir niemals menschliche Liebe erfahren haben, an diesem Punkt von Opfer von Selbstaufgabe für jemand anderen für uns und Vergebung und Großzügigkeit, wenn wir das auf einer menschlichen Ebene nicht erfahren haben, wird es sehr schwer für uns sein, Zugang zu finden, uns das vorzustellen oder diese Erfahrung zu machen, was Gottes Liebe ist. Und umgekehrt, wenn wir niemals zugelassen haben, dass Gott uns liebt, auf diese tiefe und innige Weise, wie Gott das tut, dann werden wir nicht wissen, wie das ist, einen anderen Menschen lieben zu können, auf diese tiefste Art, zu der wir fähig sind. Liebe bringt Leben hervor. Religion, wenn sie gut ist, hilft Menschen, diese grundsätzliche göttliche Liebe ins tägliche Bewusstsein hineinzubringen und dort wachsen zu lassen. Mit anderen Worten, es geht mehr um ein Aufwachen als um Aufräumen. Es geht mehr um ein Aufwachen als um Aufräumen. Nach all den Jahren in Beratung und Begleitung sowohl von religiösen als auch nicht-religiösen Menschen scheint es mir, dass die meisten Menschen ein Liebesobjekt brauchen, um sowohl gesund als auch glücklich zu bleiben. Und dieses Liebesobjekt wird dann hoffentlich ein gegenseitiges Subjekt, also etwas, was deine Liebe erwidert und was zu einer wirklichen Liebesbeziehung wird. Das wird dann unser Nordstern, unser Polarstern, der uns als moralischer Kompass dient und der der Grund ist, dass wir einen Fuß nach dem anderen setzen können auf eine fröhliche und hoffnungsvolle Art. Alles, was du brauchst, ist jemand oder etwas oder auch ein Tier, das ist hier ein kleines Wortspiel. Richard sagt, wusstest du, dass das Wort, englische Wort für Tier, Animal, vom lateinischen Wort anima, Seele, kommt? Also, wir brauchen irgendjemand oder irgendetwas, um unseren Herz mit unserem Kopf zu verbinden. Liebe gründet uns und bringt dann Fokus, Richtung, Motivation, sogar Freude hervor, und wenn wir diese Dinge nicht finden in der Liebe, dann werden wir gewöhnlich versuchen, sie im Hass zu finden. Auf eine gewisse Art und Weise ist es der Laune des Schicksals vorbehalten, was das Objekt von unserer ersten ähm, Affektion ist, unserer ersten Anhaftung. Es kann beginnen sogar als Liebe zum Golfsport. Oder Liebe für ein sauberes Haus, für deine Katze oder auch als Bedürfnis, Verlangen, äh, Desire, eine gewisse Reputation für dich aufzubauen. Gott kann alles Mögliche benutzen, um zu starten, zu fokussieren und dich in den Flow zu bringen. Gott ist nicht in Wettbewerb mit der Realität, sondern in voller Kooperation mit ihr. Ich sag noch nochmal, Gott ist nicht in Wettbewerb mit der Realität, sondern in voller Kooperation mit ihr. Alle menschliche Liebe, alle Passion, alle Vorliebe können diesen Prozess in Gang bringen und erst im Laufe der Zeit werden die meisten von uns die erste und letztendliche Quelle dieser Liebe entdecken. Dein wahres Selbstlieben ich habe mal einige Zeit mit Bischof Michael Curry von der Episcopal Church verbracht. Er erinnert uns daran, warum Gottes Liebe für uns selbst wichtig ist, bevor wir jemand anderen lieben können. Und dieser Michael Curry sagt, wir sind dahin gekommen zu sehen, dass der Ruf Gottes, die Liebe, die uns willkommen heißt, immer ein Ruf ist, das eigene, wahre Selbst zu werden. Wir sollen nicht eine Türmatte werden, über die Angel in das Reich Gottes hineingehen, sondern wir sollen das wahre Selbst werden. Nicht eine Imitation von irgendjemand anderen, das wahre Selbst. Jemand, der im Bilde Gottes gemacht ist und der es wert ist, geliebt zu werden und diese Liebe auch empfängt. Ein selbstloses, sakrales Leben geht nicht darum, alles zu ignorieren oder zu verleugnen oder dich selbst zu zerstören. Es geht darum, dein wahres Selbst zu entdecken. Das Selbst, das wie Gott aussieht. Und dann ein Leben auf dieser Grundlage zu führen. Viele Menschen sind vertraut mit dieser Aussage von Jesus, der das Gesetz von Mose zitiert, »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« wie dich selbst, wie dich selbst. Sich selbst zu lieben ist ein notwendiger Teil. Wenn wir daran scheitern, scheitern wir auch an unseren Nachbarn. Deinen Nachbarn zu lieben ist verbunden damit, ihn als jemand zu sehen, der im Bilde Gottes gemacht ist oder die im Bilde Gottes gemacht ist. Und genauso ist es für dich selbst verbunden, dich selbst zu sehen als jemand, der oder die im Bilde Gottes gemacht ist. Die Fähigkeit, Dich selbst zu lieben, ist verwoben mit der Fähigkeit, andere zu lieben. Ich sag nochmal, die Fähigkeit, Dich selbst zu lieben, ist verwoben mit der Fähigkeit, andere zu lieben. Die Herausforderung ist, ein Leben zu kreieren oder zu führen, das beide Seiten erfüllt. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe ist evolutionär. Und Richard lässt Elia Delio, eine franziskanische Schwester und Wissenschaftlerin, zu Wort kommen, die reflektiert darüber, wie die Liebe das Herz des Universums ist. Ich sage schon mal vorab, das ähm, ist nicht ganz... Leicht zu verstehen, vielleicht musst du manches zweimal hören. Das liegt aber nicht an meiner Übersetzung, behaupte ich mal, sondern das ist auch im Englischen schwierig zu verstehen, weil es so uns an den Rand dessen führt, was mit Worten beschrieben werden kann. Aber hörst du erstmal an. Sie sagt nämlich, das Universum durch die Augen der Liebe zu sehen, hilft uns, den Sinn von Evolution zu verstehen. Evolution nicht als einen kalten blinden Prozess von Zufälligkeiten zu sehen, sondern als einen Prozess von Passion, von Verlangen, Vereinigung, Geschenk, Gabe, Leiden, Tod und neuem Leben zu sehen. Liebe ist das Herz des Kosmos, die Konstante von allem Leben. Und es scheint sogar so zu sein, dass die Liebe mehr darum geht, in einer liebevollen Beziehung zu sein, also in einem Prozess oder ein Verb zu sein. Und es ist somit die Energie für alle Veränderung. Gott ist nicht ein übernatürliches Wesen, das irgendwie über die Erde huvert, sondern ein suprapersonales Ganzes. Ähm, auch hier ein Spiel mit den Worten, übernatürlich heißt Supernatural, das ist es nicht, sondern supra-personal, supra, supra personal, ähm, was immer das bedeuten mag. Die Liebe ist das Omega, das in allem und durch alles existiert. Gott ist Liebe, ewige, göttliche, überfließende, persönliche Liebe. Göttliche Liebe ist persönlich und beziehungsorientiert. Trinität, Liebhaber, Geliebte und der Atem der Liebe. Göttliche Liebe hineingeatmet in das inkarnierte Wort markiert die Geschichte der Evolution. Jeder Stern, jede Galaxie, jedes Blatt und jeder Vogel ist geatmet in der Liebe Gottes. Offenbart den Christus, der die persönliche Einheit von Göttlichem in Liebe sein ist. Seit aller Ewigkeit sucht Gott danach, alles andere zu lieben, in Liebe zu sein mit allem anderen und von anderen geliebt zu werden für immer. Dies andere ist der Christus, der das Ziel und der Sinn dieses evolutionären Universums ist. Evolution ist nicht nur das Universum, das noch im Werden ist, es ist Gott, der oder die noch am Werden ist. Göttliche Liebe, ausgegossen in Zeit und Raum, erscheint im Bewusstsein und bricht herein im Leben von Jesus von Nazareth und wird die Fülle unserer Zukunft im auferstandenen Christus. Ich bin mit euch bis zum Ende der Welt, sagt Jesus in Matthäus 28. Wir können die Geschichte unseres 13,7 Milliarden Jahre alten Universums lesen als das Anwachsen einer göttlichen Liebe, die sich inkarniert, die hereinbricht in der Person von Jesus. Jesus, der diese drängende Notwendigkeit der Liebe in Richtung Ganzheit durch Versöhnung, Gnade, Frieden und Vergebung hat aufscheinen lassen. Jesus ist die Liebe Gottes inkarniert. Der Ganzmacher, der den Weg der Evolution in Richtung Vereinigung in Liebe aufzeigt. In Jesus ist Gott zu uns gekommen von unserer Zukunft, um unsere Zukunft zu sein. Am Schluss nochmal Richard. Das ist, warum wir unser Denken ändern sollten von dem Satz, Jesus ist gekommen, um uns zu erfüllen, hin zu dem Satz, wir sind gekommen oder wir sind da, um Christus zu erfüllen. Wir sind ein Teil dieses ewig wachsenden kosmischen Christus, der noch am Werden ist, in diesem einen großen Geburtsakt, wie es in Römer 8 beschrieben ist. So, das waren die Meditationen von dieser Woche und ich habe ja schon vorab gesagt, vielleicht müsst ihr diese letzte Passage von Elio, Delia, Delia, Delio, wie immer sie heißt, noch zweimal hören, vielleicht meditativ hören, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an meiner Übersetzung liegt, das ist auch im Englischen so. Ähm, wie auch immer, ähm, ich hoffe... Irgendetwas in dir versteht das und ähm, spricht das an und bringt dich in diese größere Liebe. Und ich wünsche dir mit diesem Text eine gute und gesegnete Woche, bis wir uns hier wiedersehen oder hören oder im Kompanieronet. Möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Mach es gut.